0: Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, la sélection rétro Salut Roméald Salut Adam Salut tout le monde Comment aurais-tu Ma foi, je ne rechigne
1: jamais devant un petit moment de musique en acoustique, donc je vais plutôt... Voilà,
0: à... acoustique et intime, mais sur
1: MTV Oui, c'est ça, chercher l'erreur. Effectivement, on va parler en tout cas de MTV Unplugged aujourd'hui, une émission, émission quand même célébrissime qui existe depuis... Depuis ah, 1989
0: culte. Je, je dirais. C'est ça. 89, qui a été euh, première émission, c'était le 31 octobre 89. C'est quoi le principe de cette émission Alors, les, le principe de l'émission, c'est de prendre des, des artistes, en général plutôt issus du rock, même si ça va se diversifier au, au fur et à mesure, et de les mettre dans des conditions acoustiques, donc avec pas d'instruments électriques, pas de machinerie, pour euh, du coup nous présenter des réinventions de leur plus grand tube et des reprises. Ouais, oh, et
1: dans des concerts, dans des concerts qui, sont, qui sont intimistes et donc qui euh, offrent souvent une nouvelle, un, un, un nouvel angle de, de vue en fait, sur des artistes euh, qui ne sont pas forcément du tout associés à ce truc-là. On a même des groupes de métal hein, qui sont passés dedans. Donc... Euh euh, donc, quelques, quelques artistes, euh, sans parler de ceux dont on va parler aujourd'hui, mais il y en a qui il y en a qui, qui sont quand même plutôt, plutôt connus, hein, qui ont fait un MTV Unplugged, euh, qui a eu un
0: gros retentissement. Ah bah on, on peut parler donc des albums cultes, du MTV Unplugged, de Alice in Chains, de Pearl Jam, et évidemment, de Nirvana. Effectivement, ouais. ces trois-là, ils sont vraiment, vraiment ouf. Euh, et c'est voilà, c'est des
1: albums qui sont qui sont vraiment super parce qu'ils donnent une lumière complètement différente sur ces artistes-là, euh, tout en tout en mettant tout, tout en collant parfaitement en fait à à ce qu'ils expriment, je trouve. Donc, c'est cette émission et ces albums-là, c'est quelque chose qui m'a fait découvrir. Moi, quand j'ai découvert le rock, qui est, qui est vraiment le style de musique que je, que, dans lequel je me retrouve le plus, ça m'a fait découvrir que, en fait, pour... Euh pour exprimer, euh, pour exprimer euh, du rock, on n'a pas forcément obligé d'avoir euh, des guitares électriques et d'envoyer de, euh, 40 millions de, de décibels. Euh, dans des conditions acoustiques, En fait, bah, l'émotion prime et euh, au final, des morceaux peuvent quand même sonner assez, euh, assez énergiques, même en acoustique. Et c'est quelque chose que quand on, quand on débute, on a
0: tendance à se dire bah, « tiens, en fait, euh, comment, comment ça va avec quoi ?» quoi. Petite chose, petite remarque à faire concernant MTV Unplugged, ce sont souvent des émissions qui se passent plutôt en début de carrière de l'artiste, quand cela est possible.
1: Ouais, ouais, tout à fait, ouais, ouais. Alanis Morissette, par exemple, je crois qu'elle avait fait ça au début de sa carrière. Voilà,
0: à partir donc de Jack Peel. Euh, c'est le cas également pour Maria Carré, qui avait enregistré son MTV Unplugged en 92, donc elle n'avait sorti que deux albums à ce moment-là.
1: Ouais. Ah ouais, c'est ouais, des... également
0: le cas, par exemple, de Florence and the Machine, qui a sorti son MTV Unplugged d'après son premier album, je crois euh, Je me c'était si pas après le deuxième. Ouais, ouais, après ça devait être deuxième. Après album, pardon.
1: Ça devait être après Ceremonials, Je voulais en parler parce que c'est un... un unplugged que j'aime beaucoup, celui de Florence and the Machine. Donc, euh, ouais. Et je il y a je également je le,
0: le Unplug de, de Katy Perry, par exemple, qui a sorti après la sortie de son premier album. Comme quoi, ils ne font pas systématiquement appel à des artistes qui savent chanter. Ce qui <rire> si fait que celui de Katy Perry, ce n'est pas toujours une grosse grosse réussite. Euh, ouais. Tu me disais qu'elle que, qu chantait assez faux sur celui-là Je ne chante pas toujours très juste, malheureusement. Non.
1: Ah, bon. euh, tu parlais d'artistes en début de carrière, c'est la majorité, mais on a quand même pu croiser dans cette émission Bob Dylan, euh, Elton, Elton John également, Annie Lennox... Donc il euh, y a eu voilà, aussi bah quand des les artistes des ont démarré ça.
0: leur carrière bien bien avant le, le début de l'élection. Oui. <rire> c'est sûr. Forcément. Que...
1: Euh, on a aussi des noms assez surprenants hein, quand même qui sont passés. J'ai vu qu'il y avait un petit Van Plug de BTS. Oui, oui, oui. Ça c'est assez dingue. Et Miley Cyrus aussi. Mais même si ça s'y prête un peu plus parce qu'elle a quand même, un, quand, même un, quand même un côté country assez... Ça s'y prête quand même pas si mal, ouais. Euh, un autre aussi dont je voudrais juste parler, c'est... Alors, moi j'aime bien Oasis. Je sais, ah pas bon si, je sais pas si je, si je l'avais déjà dit. J'aime bien Oasis. Et en fait, euh, Liam Gallagher, qui était donc le chanteur principal d'Oasis, il s'est retrouvé à euh, fond euh, et malade, euh, et donc dans l'impossibilité de participer au MTV Unplugged qui était prévu pour Oasis. Ça, c'était avant et le donc... début
0: de sa carrière, non, à fond et malade Parce que ça explique <rire> la voix, non <rire> <rire> t'es méchant
1: et donc, en, en tout cas euh, non c'était en 96 en tout cas et, euh, et du coup ils ont fait le concert sans Liam Gallagher donc c'est Noël qui a assuré le chant tout du long en fait et, euh, et Liam Gallagher il était assis dans le public et il était là juste pour foutre la merde entre les chansons euh, et pour, euh, pour, euh, voilà, pour se signaler à leurs bons souvenirs c'était relativement douteux et à signaler que Liam Gallagher a eu son propre MTV Unplugged beaucoup plus récemment bien sûr hein, 25 ans après euh, qui est d'ailleurs euh, une belle réussite oui
0: j'ai vu ça, j'ai eu des très bons retours dessus ouais.
1: Ouais, contrairement à ce qu'on pourrait, ce qu pourrait euh, attendre de cet artiste euh, bah, en, 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 en acoustique euh, en plus l'enrobage, l'orchestration était vraiment magnifique donc euh, ça, passe, ça passe tranquillement quoi. Bon bah écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour sur le principe de l'émission d'ailleurs c'est une émission qui a été euh, parfois arrêtée puis ensuite euh, re redémarrée et je crois même que quand elle a, quand elle a redémarré après plusieurs années de pause c'est avec l'album dont on va parler maintenant
0: Exactement, on va partir donc en 2005 avec le MTV Unplug d'Ali Keys C'est parti Alors, Alice Choquiz, donc, petite présentation,
1: mais avec grand plaisir ma foi, qu Elle a démarré
0: sa carrière fin des années 90, euh, d'abord dans du songwriting, ensuite aura sorti son premier album solo, Songs in A Minor, en 2001, et évidemment, le succès qu'on sait, Falling, A Woman's Worth, etc., c'est un petit bijou, on reviendra dessus après, le unplugged sort après donc The Diary of Alicia Keys, c'est donc le troisième album, elle aura donc sorti deux albums avant, et c'est dans ce contexte-là contexte qu'elle arrive dépouillée, mais finalement un petit peu autant qu'avant, avec des sonorités euh, jazzy, hip-hop.
1: Soul. Ouais, ces sonorités, on pouvait s'y attendre, hein, ceci dit, connaissant un peu euh, l'univers de, de la dame au bout de, au bout de, 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 de deux albums. Euh, ceci dit, quelque chose m'a un peu déçu tout d'abord. Je vais commencer par ce qui m'a un peu déçu ouais. parce que c'est quand même un album de très bonne qualité, il faut le dire. Mais ce, ce qui m'a un peu déçu, c'est que je pense que tout comme toi, j'attendais quelque chose de plus intimiste moi sur cet album.
0: Bah, en fait, la musique d'Aisha Keys, elle, elle se prête peut-être moins à de l'unplug que de la, de la musique déjà, de, de rocker un peu énervé ou d'artiste hip-hop Tu la drops seule avec son piano, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, effectivement. Après, est-ce que c'est un problème lié au choix de la tracklist Parce qu'il y a des titres un peu énervés qu'on a essayé de mettre, en... de mettre en acoustique. Je pense notamment aux premier morceaux, Karma et hardburn, qui sont, respectivement, hein, tous les deux issus du deuxième album. Karma, Karma elle est super, hein. Karma, elle est super, mais effectivement,
1: enfin, tu l'écoutes, t'as l'impression que c'est un live classique, en fait, oui. et pas, pas le unplugged, quoi. Ben, c'est l'idée d'avoir gardé ses cordes et ses cœurs. Beaucoup de cœurs, peut-être trop. C'est ça. C'est un, pour moi, voilà, ça, ça résume bien cet album. C'est un très bon album live c'est pas forcément un bon end -play. ouais je suis
0: assez d'accord
1: mais par contre c'est un très bel album live comme tu dis Karma karma ça m'a vraiment vraiment plu parce que ça groove, ça groove de fou furieux ouais. euh, ces cœurs ici qui sont peut-être un peu nombreux effectivement sur ce morceau là par contre ça marche du tonnerre oui Heartburn m'a pas forcément marqué autre mesure contrairement à euh, euh, Woman's Worth il faut savoir que je connaissais pas forcément la, la... <rire> non
0: j'ai pas fait de jeu de mots euh, euh, uh, euh... Heartburn c'est toujours un titre que j'ai jamais aimé en fait même sur l'album même sur ah ouais, ouais Diary of a je l'aimais pas c'était le morceau que j'aimais le moins de l'album et c'est toujours un morceau que je n'ai pas aimé alors que paradoxalement elle a toujours dit que c'était un de ses titres préférés Ah la vache c'est produit par Timbaland c'est un titre que j'aime vraiment vraiment pas et même en sa version unplug du coup là non je le supporte plus je le supporte plus
1: d'accord ouais bah écoute on est deux en tout cas à pas avoir été marqué outre mesure par cette, par cette brûlure. Ouais. Et euh, ça y est, je l'ai fait, mon jeu de mots. Bien. Et euh, ouais, c'est ça, accomplissement. Euh, contrairement à A Woman's Worth, en revanche, qui m'a beaucoup plus, beaucoup plus plu, tout comme Unbreakable, c'est des morceaux, à vrai dire, que je ne connaissais pas. Il faut savoir que moi, Alicia Keys, en gros, c'est. Je connaissais. Euh, je connaissais. Euh, Uh, Fall In, If I ain't Got You et Empire State of Mine. Donc, uh, j'arrive assez vierge, quoi. Du coup, uh, oui. du coup voilà, j'ai quand même pu savourer. Hein, uh, j'ai quand même pu savourer, en particulier aussi uh, If I Was Your Woman. Ça, c'est un
0: morceau que j'ai beaucoup aimé. Alors, pour moi, effectivement, sur le Unplugged, moi, je me heurte à pas mal de choses. Un problème que j'ai avec tous les albums live, c'est que déjà, quand j'écoute un album j'écoute un projet musical avec un début, un milieu et une fin sur un album live, ouais. c'est le principe même de l'album live, on n'a pas ça il n'y a pas d'unité, sauf dans certains Alors projets, hein, pas. bien sûr en tout cas c'est pas ça le dépend. cas sur certains plug liste.
1: tu peux avoir une tracklist suffisamment cohérente pour avoir quelque chose qui fonctionne très bien je pense après c'est vrai Bon. je vois ce que tu veux dire mais je pense qu'on peut quand même contourner ça on peut elle n'y parvient pas. Ah
0: oui, ouais là ça c'est autre chose effectivement. Oui oui. Ouais. Voilà. Ensuite chez Alicia Keys le live qui est quand même plutôt une bonne artiste live. Cependant, je trouve qu'elle atteint beaucoup plus facilement ses limites vocalement lorsqu'elle est en live. Je trouve qu'elle a une voix légèrement voilée, mais quand elle force chez moi c'est pas toujours très heureux. Il y a des titres où déjà en studio c'est compliqué. No One par exemple ou Girl on Fire qui sont des titres que j'exècre vraiment beaucoup tu trouves que c'est des titres qui sont un peu trop qui, gueulards bah, ils sont complètement gueulards mmh. et je trouve ça assez affreux en live du coup particulièrement sur de là bah il y a des titres où quand ils poussent, c'est vraiment pas agréable sur euh, l'excellente reprise de la chanson prince How Come You Don't Call Me bah là ça passe bien, ça passe très bien oui effectivement, oui c'était sympa, ça aggrove vachement mais quand elle s'amuse à piétiner Wild Horses en compagnie d'Adam oh, Levine, non. ça marche beaucoup moins bien. Oh, non.
1: oh je suis content, j'avais peur que tu encenses cette reprise. Moi j'ai du mal avec cette reprise de Wild Horses. Alors déjà, moi j'aime bien les Stones. Euh, franchement, autant j'aime cette chanson, et je trouve quand même qu'il y a quand même du bon dans leur réinterprétation. C'est-à-dire oui. qu'il y a un petit changement d'accord à la fin du refrain, il y a des trucs comme ça, ils ont changé un peu, petit peu la mélodie à 2-3 moments, mais tout en restant respectueux de l'original. Par contre, bah, l'émotion, elle est surfaite. Ils en font des caisses. Et Adam Levine, qui chante hyper aigu et du pif, euh, là, ça m'a pas tellement plus. Attention, parce que j'aime bien pas mal de morceaux de Maroon 5. Et j'ai jamais eu de problème avec sa voix, mmh. en fait. Il y a juste sur ce morceau-là où je trouve que ça ne colle pas. Oh, oui. Donc, euh, pff, voilà. c’est Too much. Et du coup, ça pêche, paradoxalement, par manque d'émotion. À vouloir trop en faire, en fait. C'est un morceau qui brille justement dans la retenue, même si, attention, Mick Jagger n'est pas un chanteur qui brille forcément par sa retenue, mais il y a cette magie en fait qui où il arrive à faire passer son émotion tout en étant un petit peu un petit peu un petit peu over the top et eh bien parfois en fait d'un seul coup euh, il se passe il se passe quelque chose et là j'ai trouvé qu'on était trop uniquement dans le too much en fait uniquement dans, dans un concours en fait de qui va chanter le mieux entre lui et elle Ils un peu un peu beaucoup chanter je trouve tous les deux sur cette chanson au lieu de, de la partager véritablement quoi clairement c'est une reprise qui est, qui est faite pour eux et pas pour nous quoi clairement mmh. une
0: chanson sur laquelle ils s'écoutent. et alors ils ont l'air de kiffer hein, et c'est super mais ouais, effectivement, ouais, c'est cool.
1: compliqué à écouter en entier, du moins chez moi, clairement. Ouais, moi aussi, c'est d'autant plus décevant parce que quand j'ai quand j'ai reconnu cette chanson, me suis dit tiens, en fait, j'avais pas la traquée sous le nez quand j'ai mis l'album pour la première fois. J'ai entendu ça, je me suis dit tiens, ouais, alors si on va voir ce que ça va donner, tu vois. faut, faut savoir que j'ai aussi été un petit peu déçu par par Fallin, qui était le morceau que j'attendais le plus sur cet album parce que j'aime beaucoup. Bah, là type. aussi,
0: je trouve qu'elle atteint vraiment ses limites vocalement. Et ben, elle laisse ça. les cœurs gérer un peu les les notes dangereuses à sa
1: place. Ouais, il y a un peu de ça. J'ai trouvé que l'intro même du morceau et l'interprétation elle-même, ça cassait un petit peu l'aspect intimiste du titre en fait. Je trouve que c'est un morceau qui brille justement par son côté très intimiste très... Il n'y a, a pas besoin de pousser à fond sur la voix, sauf sur les ah, 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 ah" qu'elle va chercher à la fin des refrains, mais sinon hormis sur ces passages-là, il n'y a pas besoin de pousser autre mesure, c'est un morceau qui brille par sa mélodie, qui transmet l'émotion par son texte par sa mélodie, par son orchestration et là je trouve que on a essayé de masquer inutilement euh, des choses par un apport de, de, de trucs supplémentaires mmh. donc euh, c'est dommage parce que c'est l'avant dernier morceau de l'album je l'attendais avec impatience et voilà j'étais un peu déçu par celui-ci contrairement à, à, la version, à cette version live de If I Ain't Got You euh, qui m'a beaucoup plu celle-ci oui, aussi je l'attendais avec impatience et, et j'ai pas été déçu. Elle dessus, est par plutôt
0: fond. réussie ouais. Je suis assez d'accord. Ah ouais, c'est beau ça vend bien cette version.
1: Il y a un groove aussi sympa, hein, une espèce de jam finale euh, aussi oui. euh, où il y a des invités dans tous les sens. Bon, ça part dans tous les sens hein, ça, ça part, part dans, dans tous les sens, mais, sens. Euh... mais mais là je trouve que ça marche mieux qu'avec Adam Levine pour le coup. Ah oui, largement. Ouais, bien sûr, on a
0: on a Mosdef, on a Common, c'est bien de rappeler Ser Damien de Marley pop aussi qui était très ancré surtout à l'époque. Donc non, ça marche chez moi, ça marche très bien et ça clôture de manière plutôt chouette ce petit concert assez sympa. Oui, oui. cependant un peu bordélique
1: mais justement c'est ça qui fait que on savoure, ça fait un peu la grosse jam finale pour oui, remercier voilà. le public et c'est quelque chose qui justement, est justement fait à la fois pour eux et pour le public contrairement à ce dont on parlait tout à l'heure. Donc euh, ça marche bien pour finir, j'ai trouvé ce concert un petit peu long, justement oh oui, peut-être. Très long. Enfin très. Long. Après euh, ceci dit euh, l'album suivant est, est, est peut-être plus long faudra vérifier mais en tout cas euh, non peut-être pas plus long mais tout au, il est quand même assez long aussi l'album dont on va parler après mais je trouve que ça passe beaucoup mieux ça passe
0: largement mieux euh, effectivement
1: j'ai apprécié mais je ne le réécouterai pas forcément énormément en tout cas
0: ce, ce Unplugged de Alicia Keys Un peu pareil. Hein. Personnellement, moi, le Unplug d'Aisha Keys, je, je l'ai choisi tout simplement parce que c'est le seul album d'Aisha Keys que je n'avais pas écouté. Ah, oh, d'accord, ok. Voilà. Et je me suis dit, tout le monde m'en parle, il paraît, mais certaines personnes disent même que c'est son meilleur album, donc euh, on va y aller. Et, Et bah, non, c'est pas son meilleur. Hein. C'est ouais, pas inintéressant C'est peu... pas inintéressant non, voilà, ça. Mais pour moi je trouve qu'il y, y a des choses qui font pas Il y a des choses qui matchent pas euh, Alicia Keys pour moi c'est plus Une artiste à découvrir en studio de, Au moins dans un premier temps Par quel album par exemple C'est parti <rire> voilà C'est parti, parti Il y a du boulot On va attaquer la disco <rire> Attention Alicia <rire> Bon en vrai c'est très simple on attaque par le début. Songed in Hey Miner, Diary of Alicia Keys. Les deux, c'est assez ouais. brillant. On attaque là-dedans, il n'y a pas de problème, il n'y a que du bonheur. J'aime un peu moins Hardborn sur euh, Diary, mais globalement, l'album est très Et réussi. Ouais. Ils ont une identité malgré tout très distincte. Là où Song and hey minor se minor s'habille un peu plus de jazz et de neo-soul, Diary va avoir un son un petit peu plus ghetto, un petit peu plus hip-hop, qui est vraiment réussi aussi. Donc c'est euh, voilà, de là, pas de souci, on y va les yeux fermés on peut y aller aussi sur le troisième, azm là où il y a No One. Belle pochette, hein Très belle pochette, il me semble. Bien, ouais, bon jolie pochette où c'est euh, donc euh, Dame Alicia de face. Assez charismatique. C'est un album que j'aime un petit peu, mais que je reconnais euh, déjà commencer à, à y trouver des grosses faiblesses. Quelques titres beaucoup plus pop, s'il y a Linda Perry par exemple. On y retrouve quand même la présence de John Mayer pour un duo. Oh là là. Ah oui, ouais, je l'aime bien, ouais. Mais il s'avère hein que le duo est très décevant.
1: Ah bon? Il chante sur quoi? Bah, il fait les chœurs. Ah oui, d'accord. Il fait les chœurs. Il, il a
0: participé au morceau, hein, quand même, dans l'écriture et la compo, bien sûr. Mais c'est un titre qui est oh, Il doit très... gratter un petit peu quand même. Hein. C'est un titre qui est très il décevant, doit gratter. ouais. Ouais, ouais.
1: C'est sûrement par sa guitare qu'il doit briller là-dessus. Alors, il faut savoir un truc, c'est que John Mayer, il a quand même une sacrée tendance à faire des duos avec euh, toutes les femmes qu'il euh, euh, voilà là. Euh, donc, ce, sur tous ses albums, on trouve... Enfin, j'exagère, mais sur quelques albums de John Mayer, chaque fois qu'on trouve un duo avec, euh, par exemple, avec Taylor Swift, bah, c'est parce qu'il était avec Taylor Swift à l'époque, avec Katy Perry, il a, il a ramené Katy, Katy Perry pour un morceau assez décevant, d'ailleurs, sur... Euh, sur un de ses albums et pareil c'est parce qu'il était avec Katy Perry à l'époque est-ce que t'es en train de me dire que les Keys fait partie des fameuses 500 et plus a priori je, je sais pas, euh... je, je suis pas assez
0: gossip pour ça
1: <rire> mais bon je serais
0: quand même surpris je serai quand même pourquoi surpris, pas, mais... je, je ne sais à, pas
1: à John rien n'est d'impossible
0: <rire> Prince lui il enregistrait, il faisait des albums pour, les... pour, pour ses conquêtes ouais, il voilà. a juste eu le bon ouais, goût de pas en faire un pour Ophélie Winter mais sinon elles en ont tout eu un hein. <rire> Alicia Keys donc euh... Euh, reprenons c'est à partir donc, du quatrième album du coup euh, The Element of Freedom que là c'est compliqué ça se gâte non, ça, ça se casse ah ouais. complètement la gueule euh, The Element of Freedom c'est l'enfer sur terre c'est du mauvais Léon Aléwis à peu près tout le temps c'est très très compliqué il y a quelques fulgurances notamment un titre avec Drake mais ça s'arrêtera à peu près là ensuite on est vraiment sur du 1 album sur 2 Girl on Fire, c'est pas ouf. Ear, sorti en 2015, c'est autrement plus intéressant. Il y a une approche différente Il y a une approche très différente. C'est un album qui, enfin, réussit à avoir un concept de A à Z, de nouveau. Et là, on est sur un album qui est brutal, qui est engagé, et qui, malgré quelques fautes de goût, arrive à tenir de A à Z. Donc, c'est plutôt une réussite pour moi, mais souvent, Ear, c'est soit on adore, soit on déteste. Moi, je fais plutôt ce, partie de ceux qui adhèrent. En 2020, du coup, elle sort l'album Alicia, où là, elle essaye de faire à peu près tout en même temps. C'est un album qui est extrêmement versatile. Ça et, vraiment, ça. et bah, ben, c'est effectivement, ça marche pas. Il y a quelques fulgurances intéressantes. Notamment, un titre sur lequel on a la présence de Jill Scott, légende de la Neo Soul. Mais en même temps, à côté, il y a des morceaux écrits par Ed Sheeran. Ah. <rire>
1: C'est pas Attention, un jugement hein. de valeur, hein. c'est juste non. que
0: ça colle pas. Oui, voilà, c'est ça. Attention, oui, c'est que... Mais euh, mais pour le coup, ça colle pas. Alizée, tu peux
1: écrire de très belles chansons. Hein.
0: Oui, bah, bah, pas pour Alicia Keys, mais ouais. mais... mais voilà. Hum. Ensuite, en 2021, elle sort l'album Keys. Comme je disais, un coup sur deux, Alicia, c'était tout pourri. Keys, c'est vachement bien. Ah, voilà. Du coup, Kiss il est intéressant. J'ai surtout... alors J'ai une, une immense théorie concernant l'album Kiss, C'est que ouais, ça sent un album de fin de contrat. Après l'échec d'Alisha, j'ai l'impression qu'ils ont récupéré pas mal de phase B, en fait, issues notamment de la période Diary. Et ça donne un album qui colle pas toujours, même s'il est assez cohérent. C'est un album qui est sur deux CD, avec des versions dites originales et des versions dites qui sont légèrement remixés avec la présence de, de rappeurs, notamment. Et, on va dire qu'il y a ce côté, c'est des chansons qui n'auraient jamais eu de succès en tant que titre isolé tout seul. C'est un album qui est finalement assez peu commercial et qui a pas de titre que je peux considérer comme efficace instantanément. d'accord À et une pourtant, ou deux exceptions près.
1: Et pourtant, tu l'aimes bien.
0: Et c'est un album que j'aime beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de cohérence et que c'est un album qui arrive à tenir de A à Z et qui est assez intime, du moins sur sa partie originale, et, et qui euh... est très sombre sur sa partie partie déverrouillée sur sa partie avec rappeur on va dire d'accord c'est curieux voilà. comme approche okay, ça marche mais c'est un album qui c'est un... un projet qui est assez étrange pour moi donc ouais, pour moi, ça ressemble vraiment à un album de fin de contrat en mode on a récupéré tes vieilles démos tu nous dois un disque on met tout ça ici et après tu t'en vas. D'accord. Et on sait toujours pas du coup le fin mot de l'histoire. On ne sait pas. On sait par contre que c'est terminé avec sa maison de disque, par contre. Ah d'accord. Ah bah c'était ça, ça en fait. De... Voilà, c'est pour ça. Hein, c'est vraiment le cas. C'est bien terminé avec sa maison de disque. D'accord, ok. C'était ça dont je voulais parler par le fin mot de l'histoire. Okay. Oui, oui. oui. On ne ah sait oui, pas après effectivement... qu'il en est effectivement du projet, hein, est-ce que c'est oui, un vrai projet ou pas. Mais euh, c'est sûr, il y a des des titres qui sont issus des sessions d'enregistrement de Diary. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté. Euh, tu nous as coûté trop cher avec Alicia. Ouais. On va te. <rire> on récupère des vieilles démos. Tu nous remixes comme ça, tu seras contente. Et ensuite. Ouais. On envoie le dernier contrat que tu nous devais. Enfin, le dernier ah, album que tu nous devais sur le contrat.
1: C'est le genre de choses en plus qui doit être assez passé sous silence si par hasard c'est le cas. Mais mais ouais, c'est oui. vrai que c'est des, des démarches ouais. qui sont déjà faites. Voilà, mais il
0: en euh, il en résulte un projet qui est étonnamment cohérent et qui pour moi marche assez bien. Voilà.
1: Bah écoute, ouais, discographie un petit peu, un petit peu en montagne russe. Un petit route, peu en, ouais,
0: c'est ça, c'est un petit peu en dents de scie. Donc je dirais bien de vous faire votre propre avis sur à peu près tout, mais alors sur les deux, trois premiers, allez-y, les yeux fermés, aucun souci, c'est que du bonheur par contre.
1: Ok. Bon, bah écoute, on va passer à un autre, un autre MTV Unplugged. Celui-ci qui sonne d'ailleurs beaucoup plus acoustique encore.
0: Oui, oui, ah, ça. <rire>
1: Ah euh, oui, ça va être celui de Eric Clapton.
0: C'est ça, sorti en 92. C'est parti Et... Oh, look. Alors présente-nous ce, ce jeune artiste qui débute C'est jeune
1: artiste né en 1945 Eric Clapton est un guitariste de blues britannique Parmi les plus célèbres au monde Régulièrement cité aux côtés de Jimi Hendrix ou Jimmy Page Parmi les meilleurs guitaristes de tous les temps a tel point d'ailleurs qu'au début de sa carrière, on le surnommait tout simplement Dieu. Il était surnommé God euh, au Royaume-Uni, ce qui est quand même assez ouf. Sur les murs de Londres, ah ouais. il y avait des tags avec Clapton is God. C'est quand même assez, assez, assez dingue. J'aurais une anecdote sympa concernant cette
0: période-là d'ailleurs. Serment Dieu. Voilà, c'est ça. <rire> J'aurais une anecdote concernant Dieu d'ailleurs. <rire> non, nous n'irons pas, nous ne prendrons non, pas non. ce chemin-là. Jamais. Non, non, non. <rire> euh, en tout cas, il a
1: fait ses armes, euh, Clapton, un pas Dieu, il a fait ses armes dès le milieu des années 60 aux côtés des Yardbirds et des Bluesbreakers de John Mayo, euh, sur un album qui est sorti en 66 puis ensuite de Cream et de Derek and the Dominos des groupes dans lesquels il était vraiment mis en avant bien avec sûr l'album
0: culte hein, de Derek and the Dominos bien sûr, crois, oui,
1: ben, euh, il y en a qu'un je crois oui il y en a qu'un seul ouais. Ouais. et avant une prolifique en tout cas, carrière solo euh, toute cette carrière d'ailleurs elle est longue bah, depuis bientôt de quasiment 60 ans en fait donc euh, il a démarré au milieu des années 60 c'est en 1992 qu'il sort son euh, live MTV Unplugged, qui est un mélange de standards de blues et de classiques de son répertoire. Et on verra après pour des anecdotes concernant le monsieur. Qu'as-tu pensé de ce MTV Unplugged de Eric Clapton, feu à volonté
0: Alors, le, le Unplugged de Clapton, est, il est sorti en 92. Moi, j'avais 5 ans. Et ce qui fait que... Euh, toute l'imagerie et toute la, tout ce que je peux associer en fait à Clapton ça vient de là pour moi Clapton c'est avant tout ce MTV Unplugged ouais, je, tout ce je... qu'il a pu faire avant et après voilà, c'est assez cristallisé sur ce Unplugged. Pour moi, euh, Clapton, avant que je me penche un tout petit peu, euh, mais pas assez, hein, mais il y a encore beaucoup de boulot, c'est de l'acoustique, en fait, dans ma tête. C'était de, de l'acoustique, c'était ça, c'était le Unplugged. C'est très marrant que tu dises ça, parce que j'ai des
1: souvenirs, moi, de mon enfance, dans lequel je me rappelle que ma mère, elle avait l'album From the Cradle, euh, qui était sorti euh, quelques années avant, en fait, justement. Et donc, mm. moi, mes souvenirs, sont euh, mes, mes premiers
0: souvenirs de, de Clapton
1: sont un peu antérieurs.
0: D'accord Du coup j'ai sans, sans le savoir d'ailleurs hein, Puisque je ne suis pas un grand connaisseur de Clapton bah, J'avais déjà un attachement à ça en fait Parce que cette version euh, bah, de, On en reparlera hein, mais Tears from Heaven par exemple euh, Ou même in Layla in Tears in Heaven pardon ouais. Et ou, ou ou Layla, Layla ouais. c'est des ouais. versions que je connaissais déjà que Je les connaissais par cœur, Quasiment Sans même euh, m'en douter
1: ah, C'est des, des morceaux de, C'est des morceaux cultes hein. C'est un ouais. morceau occulte, même les versions originales aussi, surtout celle de Laila qui est complètement différente.
0: Oui, oui, mmh. oui. Bon, sinon, enfonçons la première porte ouverte. C'est pas un mauvais guitariste, <rire> Il se débrouille bien. <rire>
1: Il s'est brûlé bien. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, le premier morceau qui est un instrumental, qui est une compo qui s'appelle euh, Signe ou sign. je ne sais pas trop comment le prononcer parce que c'est écrit euh, avec un E, euh, un... j'ai l'impression que c'est de la guitare classique qui est jouée sur ce morceau. -là. Ouais, je crois, oui. Ouais. Ce qui m'a un peu surpris, ce que j'ai trouvé cool d'ailleurs.
0: Mm. Reste que, voilà, moi j'ai toujours un petit peu le souci, euh, j'en avais parlé quand on avait parlé de Jimi Hendrix, il y a ce moment où on va sur de la démonstration. Il y a ce moment où, oui, c'est un excellent technicien, mais à partir du moment où on est sur de la stricte technique, bah moi, ça me parle plus. Ça ah. me largue. Donc Alors, Chez ça, Clapton, c'est beaucoup moins fort que ça peut l'être chez Hendrix ou même chez beaucoup d'autres. Mais il y a des moments... Sur quel Il y a des moments où, euh, bah, typiquement, euh, sur, euh, sur Tears in Heaven, euh, ça me laisse un peu de côté. Il y, a des ah moments, ouais. Ouais. il y a des moments quand les solos sont trop longs où, où je me dis Ah, ah dommage ah ouais, C'est bah, bien joué, mais l'émotion s'en va dans ces cas-là chez moi. Ah, C'est dommage,
1: surtout concernant ce morceau-là, parce qu'en plus, est un oui. qui est... voilà, pour la petite et histoire, ceux qui ne connaissent pas cette histoire, cette histoire tragique, Clapton il a perdu son fils de 4 ans qui est tombé par la fenêtre du 53e étage. C'était en 91, je crois. Donc, euh, Tears in Heaven, qui est un morceau qui a été écrit euh, suite à ce deuil. Et euh, effectivement, je trouve que dans la version euh, studio de Tears in Heaven, on a plus d'émotions qui ressort que, euh, que sur, ce, sur cette version live. Mmh. Mais je n'ai pas eu de soucis avec le côté un peu technique sur ce morceau. Euh, moi, je, je pensais que tu allais plutôt parler des, des, des classiques blues, en fait, oui, sur lesquels... Oui, aussi, Oh, ouais. ces classiques là blues en fait alors on a des reprises de Robert Johnson de Muddy Waters on a, on a des grands noms du blues hein, qui, sont, qui figurent en, en filigrane de Baudidly aussi euh, comme par exemple Before You Accuse Me euh, ou, ou même Hey Hey qui est un morceau de Big Big Brunzy, qui est le troisième je trouve qu'on a un côté peut-être démotechnique mais c'est vraiment dans la plus pure traduction du, du blues et surtout on a deux guitares qui s'entremêlent parce qu'on a Andy Fairweather Law qui, euh, qui est à la guitare également avec lui et en fait on a ces deux guitares qui sur pas mal de morceaux s'entremêlent pour donner un résultat des plus, des plus somptueux en fait et au contraire moi je trouve que il a mis cette technicité au, au service de l'émotion je trouve en fait j'ai eu cette approche un peu différente après il faut savoir que ouais. quand j'ai découvert cet album et avant moi-même d'être familiarisé avec la guitare c'était un petit peu un point de vue que je partageais avec toi maintenant maintenant je ressens l'émotion dans cette technique avant mm. je la ressentais un petit peu moins donc euh, peut-être que il y a ce côté peut-être que ça vient
0: de là oui peut-être effectivement ouais
1: ouais il y a ce mais côté mais c'est vrai peu... que c'est aussi beaucoup ouais. une
0: question de sensibilité hein. ça ouais. c'est évident oui
1: c'est ça parce que moi ma sensibilité à cette technique de guitare au service de l'émotion en particulier dans voilà. le blues c'est quelque chose qui a été
0: travaillé en fait euh, dans voilà, le moi je suis par techniques... exemple quelqu'un de très sensible à la technique vocale plus qu'à oui. la technique de, voilà, la maîtrise d'un instrument, moi c'est la maîtrise vocale donc effectivement ça peut être la même chose mais voilà on est, ça reste purement de la sensibilité c'est quand même très très bien fait c'est excellemment maîtrisé ça il n'y a ah, aucun ouais. doute là dessus
1: moi, il y, y a quelques titres comme ça qui me, qui me transportent complètement. Tears in Heaven, juste pour, euh, pour le riff en lui-même que je trouve vraiment somptueux. Oh ouais. et, euh, et puis en plus, maintenant, avec cette histoire euh, que je connais, euh, c est, c est, ça lui donne une perspective encore plus, plus troublante, je trouve, en termes d'émotion. Ceci dit, Leila Running on Faith
0: et surtout Old Love. Old Love, là, c'est un grand oui, c'est un immense oui.
1: Old love, genre, old love, ça me file des frissons ça me file des frissons pas plus tard que ce matin je l'ai fait écouter à mon fils dans la voiture et je lui avais mis Leila juste avant et il l'a pas aimé et par contre j'ai mis Old Love celle-ci il a vachement aimé Donc, euh, Old Love c'est pour moi c'est un peu ce qui fait que, que j'aime la guitare en fait, dans Old Love parce que je trouve qu'elle est pas très compliquée comme chanson mais en même temps dès les premiers accords qui arrivent on a l'émotion pure qui est libérée tout de suite oui, oui. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement précieux, en fait, qui fait que la musique, ça va au cœur directement, c'est grâce, grâce à des choses comme ça. On a un solo en roue libre aussi qui est hyper vivant, il est pareil, il n'est pas complètement dans les clous, alors qu'il est, du coup, ça le rend hyper vivant. Et chaque note est plus soignée que la précédente, mais ça c'est quelque chose de très courant chez Clapton en fait, où il y a le soin de chaque note là, en, en intensité, tout ça. Euh, c'est magnifique sur celui-ci, mais du coup je peux comprendre le fait qu'il y ait quelque chose de très calculé sur chaque note. Euh, je peux comprendre ce que tu veux dire sur le côté, bah, trop calculé, trop technique, peut-être du coup plus dur à aborder de ce point de vue-là. Je peux, je peut peux comprendre. Ouais.
0: peut-être que j'aurais simplement besoin de plus d'écoute, hein, tout simplement. Reste que oui, il y a des moments où euh, je, je me dis « c'est joli ». En plus, c'est du blues. Moi, je suis quand même assez amateur de blues. Hein, donc, globalement, voilà, je ne m'y ennuie pas. Hein. Ouais. Je ne m'y ennuie jamais. Mais il y a des moments où je me dis « ah, c'est dommage, j'ai décroché ». Ah, ouais, je peux comprendre. Moi, ça m'a
1: fait ça quand il enchaîne plusieurs, euh, plusieurs classiques de blues à la suite, en fait. Euh, ouais. Par exemple, quand il, quand il enchaîne « Walking Blues » de Robert Johnson... Euh, faut aimer le style hein, ça, mais ça c'est la base complètement parce que Robert Johnson c'est le mec qui aurait rencontré le diable à un carrefour en échange du don euh, du jeu de <rire> guitare et du blues euh, on, parle, on parle des années 10 ou 20 hein, je crois donc euh, voilà c'est vraiment revenir aux au, au bases et ensuite il y a un traditionnel qui s'appelle Alberta là, j'ai eu un sentiment musique d'ascenseur qui commençait à s'installer, sur okay. Alberta et sur San Francisco Bay Blues, euh, qui est juste après. Je trouve que c'est l'enchaînement de ces trois titres, moi, où j'ai eu un peu plus de mal, même si j'aime bien Walking Blues, j'ai eu plus de mal sur les deux suivants, où là, je trouve qu'on avait un côté un peu un peu, un peu austère, peut-être, euh, un peu vieillot, quoi, qui, qui moi... Qui, en fait, c'est la facette de Clapton que j'aime le moins ce, sur ces morceaux-là. Il a, il a ce côté très ancré dans ses racines, très traditionnel, et, euh, et parfois, ça me parle un peu moins. Je parlerai dans sa discographie tout à l'heure de choses où il bouscule un petit peu plus ce, ce truc-là.
0: Est-ce que c'est quand même plutôt une belle réussite Il y a plusieurs oh. versions hein, sur cette, euh, de cette Ouais.
1: Alors D'ailleurs, ça, c'est marrant parce qu'il euh, y a un morceau qui s'appelle « My Father's Eyes », dont je t'avais un peu parlé hors antenne, oui, oui. Euh, qui, qui est un morceau, en fait, qui figurera six ans plus tard dans l'album Pilgrim, Pilgrim, qui est mon préféré d'Eric Clapton. Et euh, c'est une version acoustique, du coup, qui m'avait un petit peu déçu, parce que moi, je connaissais la version électrique, donc j'ai pris le truc dans l'autre sens. Par contre, quand on la découvre comme ça, sur ce Unplugged, dans les versions avec des titres bonus, eh bien, ça peut être très sympa ensuite d'aller sur l'album Pilgrim, d'écouter la version électrique un peu plus moderne, et oh, euh, ouais. de se dire wow, « Waouh, en fait... Euh, » L'évolution enfin, de ouf. Moi, j'ai pas écouté
0: hein. la version sur Pilgrim. J'ai écouté oh ma Phaser's Eyes en acoustique.
1: Ouais. Et pour le coup,
0: j'aime vraiment, vraiment bien. Hein.
1: Ah bah, il faut, il faut que tu me donnes ton ressenti sur la version électrique. <rire> Ça, il faut, il faut que tu, tu ailles l'écouter parce que c'est assez ouf. Euh, d'une manière générale moi je trouve que, que ce unplugged que ce soit dans sa version euh, euh, comment dire de base ou la version avec avec des morceaux en plus je trouve c'est quand même une master, la master class suprême de blues acoustique peut-être quoi ouais. Euh, ouais. Il reste même si, il reste que même si clapton est toujours resté un peu old school dans son approche comme on, comme on disait juste avant Là, je trouve qu'en acoustique, justement, bah, ça a sa place. Et c'est loin de rebuter, justement, parce que le cadre du, du MTV Unplugged lui correspond parfaitement, en fait. Et ça met toute l'émotion en valeur. Donc, d'une manière générale, je trouve aussi que le mélange entre, entre blues traditionnel et euh, morceaux de son répertoire est assez uh -huh. réussi, en fait. On a des, on a des, des, des vagues d'ambiance qui nous portent complètement entre titres intimistes, où il est parfois seul avec sa guitare, et titres avec beaucoup plus d'orchestration. Euh, et j'aime aussi le fait que les traditionnels de blues que le public reconnaît les fassent autant réagir que des morceaux de, cl de Clapton qui eux aussi bah, sont rentrés en fait, dans la tradition du blues même s'ils si n'avaient que 2-3 ans pour certains au moment où l'album est sorti donc je, je, je trouve ça cool et ça pose Clapton comme euh, le, quand, quand tes morceaux à toi s'intègrent aussi bien dans des classiques du blues intemporels, je trouve que ça te pose quand même comme un artiste comme ça qui fait partie maintenant des murs quoi. oui euh, bah, clairement oui enfin bref Alors pour... Pour, ouais, pour la disco de Clapton alors là par contre juste avant
0: on le recommande ou pas cet unplugged
1: toi tu le recommandes ou pas moi je suis grave chaud hein.
0: ouais je recommande quand même parce que clairement hein, c'est quand même très réussi est-ce que c'est une bonne porte
1: d'entrée alors c'est une très bonne porte d'entrée euh... c'est compliqué parce que euh, j'ai envie de dire oui parce que ça mélange très bien ses racines et la qualité de ses propres compositions et en même temps non parce que ça occulte son côté électrique. Et Clapton, c'est aussi énormément la guitare électrique. Mmh.
0: Et ben moi je vais tricher un peu. Je pense que c'est une excellente porte d'entrée pour le blues. Ouais,
1: ça par contre clairement. Là par contre, là c'est pour le blues et même limite pour les MTV
0: unplugged aussi. Ouais. Enfin c'est. Si on a envie de découvrir le blues qu'on est un petit peu frileux, eh ben on va se retrouver face à des Laila on va se retrouver face à des titres quand même qui marchent vraiment bien ouais. puis des classiques puis voilà il y a quand même des très belles choses et je pense que c'est une super porte d'entrée pour découvrir le blues tout simplement ouais
1: ouais je comprends franchement carrément franchement carrément effectivement allez la disco ouais pour la disco effectivement bah pour sa discographie euh... c'est vrai qu'il a tellement eu plusieurs vies en fait Eric Clapton que c'est compliqué d'ailleurs tiens pour, il y a des tonnes d'anecdotes à son sujet mais euh, c'est lui qu'on entend jouer sur euh, While My Guitar Gently Whips des Beatles, c'est lui qui joue le solo ah. <rire> c'est lui qui joue le solo et ils ont dévoilé ça seulement 20 ans plus tard parce qu'à l'époque à cause de conflits de maison de disques ils n'avaient pas le droit de le dévoiler mais il y, y a des experts à l'époque euh, qui adoraient Clapton, c'était l'époque où c'était Dieu hein, euh, qui avait reconnu son jeu justement sur cette chanson ce qui est quand même assez ouf quoi. il a un jeu très reconnaissable qui a mûri au fur à mesure des années. Les albums qu'on peut conseiller, bah il y a Blues Breakers hein, dès le départ avec John Mayall euh, qui, est, qui est quand même un, un truc de fou. Euh, avec Cream, il a euh, un album qui s'appelle Destroy Lee Gears sur lequel on trouve le tube ultime Sunshine of Your Love qui est vraiment vraiment somptueux. Avec Derek and the Dominos, bah, on a l'unique album Layla and Other Assorted Love Songs là on est en 1970 et sa carrière solo démarre. Et sa carrière solo démarre et là, je vais citer quelques albums que je conseille parmi l'océan la, parmi la, d'albums, une vingtaine hein, qu'il a sorti. Slow Hand, qui d'ailleurs euh, lui donne son surnom euh, peut-être euh, plus récent et un peu moins pompeux, on va dire. Euh, Slow Hand, John qui est sorti en 89, donc 12 ans après, après, après Slow Hand. Il y a From the Cradle dont je parlais un petit peu tout à l'heure qui est un album qui, est, qui, est, qui occupe pas mal mes souvenirs d'enfance qui était un retour aussi aux racines blues et sur lequel il atteignait une véritable maturité vocale parce qu'on n'en a pas parlé mais Clapton a une très jolie voix mais ça n'a été un vrai bon chanteur, un vrai grand chanteur qui se distinguait par ça, surtout à partir des années 90. Euh, mon coup de cœur perso, c'est Pilgrim. Pilgrim, c'est un album sorti en 1998, euh, pile en même temps que euh, L'Arme Fatale 4, pourquoi j'en parle Parce que Clapton et Michael Kamen, en duo, ont fait les bandes originales extrêmement réussies des quatre volets de, de, cette, de cette saga. Et euh, sa guitare hante littéralement un nombre incalculable de scènes de, de L'Arme Fatale. Et sur Pilgrim, en fait, on trouvait un morceau qui avait été intégré au film. Bref, tout ça pour dire que Pilgrim, ça sonne incisif, ça sonne surprenant et plus original en particulier avec le morceau titre Pilgrim ou avec le magnifique My Father's Eyes euh, en version studio qui est démentiel après je conseille surtout le morceau Pilgrim le morceau titre parce que moi c'est vraiment vraiment quelque chose qui m'a scotché le son de guitare sur ce morceau fait que cet album il est rentré tout de suite dans, dans mes préférés enfin plus récemment on avait Riding with the King avec, euh, avec son pote BB euh, King dont il a d'ailleurs beaucoup souffert de la disparition c'est un album qui est sorti en 2000 euh, où, il, où on a des duos entre Clapton et BB King euh, j'ai pas besoin d'en dire plus, hein, foncez euh, j'ai la chance d'avoir cet album en vinyle c'est un, un régal ultime euh, en tout cas de l'avoir écouté en vigne je crois que je l'ai pas mais on me l'avait prêté, je l'avais gardé assez longtemps euh... <rire>
0: je ne l'ai jamais rendu <rire> <rire>
1: ouais, non, je crois que je l'ai quand même rendu euh, The Road to Escondido c'était pareil mais avec Gigi Kale qui était un bluesman un peu, plus, un, un peu moins connu mais qui est, qui est hein? aussi une pierre angulaire du, du blues et c'était un très bel album en duo aussi et enfin dans ses albums plus récents All Sock. Qui est sorti en 2013, m'a laissé un peu sur ma faim hein, par ce côté un peu âpre, un peu, un peu acoustique, un peu, un peu, voilà, qui sonnait un peu vieillot. Alors que I Still Do en 2016 brillait ne serait-ce que par son single Spiral qui renouait un peu avec ce côté un peu moderne et ce son de guitare assez, assez moderne, ce est cette guitare électrique okay. en particulier que j'aime beaucoup chez lui. Ok, ok. Bon. Voilà, j'ai essayé de faire concis, c'est pas très réussi. Mais...
0: Compliqué, hein, mais <rire> voilà. c'est pas mal. C'est pas mal. <rire> Bon, c'est pas mal pour les Unplugged, on se retrouve donc dans une semaine Oui, pour une nouvelle
1: émission actu où on va parler bah, de Miles Kane
0: Après a... euh, son précédent album qu'on qu avait déjà chroniqué ouais. hein, l'année passée avait...
1: C'est ça, on l'avait chroniqué avec beaucoup de retard d'ailleurs par rapport à sa sortie Celui-ci ouais. on a un peu de retard mais déjà un peu moins, il faut dire faut qu'il arrête de sortir des albums
0: tous les ans aussi et euh, moi, je vais vous emmener de nouveau au Québec. Donc, après l'album de Lille, on va parler de Charlotte Cardin. Oui, pour un album en langue anglaise
1: d'ailleurs, d'après ce que tu me disais. C'est ça,
0: ouais, qui s'appelle 99 Nights.
1: Ouais, bah écoute, un programme que j'ai déjà hâte d'aborder.
0: Également bon. Allez, merci à tous pour l'écoute. Merci à toi, Romuald et Merci, on Adam. -on merci. Donc dans monde. une semaine. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. count to let you